0: Es ist Dienstag, der 1. September 2020 und es ist wieder dunkel morgens und teilweise auch mal unter 10 Grad. Der Sommer ist vorbei, also kalendarisch ja noch nicht, aber es ist heute der meteorologische Herbstanfang. Die CO-Pipeline im Rheinland darf gebaut werden. Anwohner hatten seit Jahren dagegen gekämpft. Sie haben Angst vor dem Kohlenmonoxid. Das neue Gerichtsurteil erlaubt die Pipeline. Und das ist natürlich ein Schock für die Gegner. Darüber sprechen wir gleich. Und es geht um die schwersten Corona-Erkrankungen und die Folgen für die Patienten in den Intensivstationen. Eine neue Studie aus Österreich zeigt, wie die Überlebenswahrscheinlichkeit von Covid-19-Patienten steigen kann. Ich bin Florian Pustlauk. Schönen guten Morgen.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am
2: Morgen.
0: Kommen wir zum Wetter heute an diesem Dienstag. Meteorologisch gesehen ist also, wie gesagt, ab heute Herbst. So ganz sehen wir das beim Wetter noch nicht. Heute wechseln sich Sonne und Wolken ab. Wir bekommen in NRW Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad. Nur vereinzelt ist auch Regen mit dabei. Größtenteils bleibt es aber trocken. Morgen wird es dann noch etwas wärmer. Viel Sonne ist mit dabei und es geht wieder knapp über die 20 Grad. Nachts bleibt es aber weiter frisch bei Temperaturen um die 10 Grad. So geht es dann auch den Rest der Woche erstmal weiter. Teilweise wird es etwas grau und diesig, aber dann kommt auch mal die Sonne durch. Kühler wird es vorerst nicht, also Herbst ist das definitiv noch nicht. Vielleicht habt ihr ja auch so einen kleinen CO-Melder zu Hause in der Wohnung, der zeigt an, wenn zu viel Kohlenmonoxid in einer Wohnung gemessen werden. Denn wenn zum Beispiel aus einer Gastherme Kohlenmonoxid ausströmt, kann das sehr schnell gefährlich werden. Dass viele Menschen dieses Gas nicht in ihrer Nähe haben wollen, ist natürlich nicht verwunderlich. Deshalb wehren sich Anwohner im Rheinland schon seit Jahren gegen eines der umstrittensten Industrieprojekte in Deutschland. Eine 67 Kilometer lange Pipeline zwischen Dormagen und Krefeld-Uerdingen. Die ist ja schon seit 2009 fertig, aber durfte wegen des Rechtsstreits seitdem nicht von Unternehmen Covestro in Betrieb genommen werden. Und jetzt gibt es ein recht abschließendes Gerichtsurteil dazu. Darüber spreche ich jetzt mit RP-Wirtschaftschefin Antje Höning. Was hat das Gericht gestern genau entschieden?
3: Ja, das Gericht hat die Klagen der Anwohner abgelehnt und zwar abgewiesen und abgelehnt mit sehr deutlichen Worten. Die äh, Klagen seien nicht berechtigt. Es gäbe keine Verfahrensfehler, die gravierend seien. Die Pipeline sei auch nicht verfassungswidrig ähm, und ähm, es gäbe auch keine Hoffnung, dass man beim Bundesverfassungsgericht dagegen vorgehen könnte. Das sind ähm, deutliche Worte und das bedeutet, dass jetzt von juristischer Seite fast alle Türen zu sind. Das Einzige, was den Klägern jetzt noch bleibt, ist äh, der Gang zum Bundesverwaltungsgericht, um eine sogenannte Nichtzulassungsbeschwerde einzureichen. Aber ähm, das ist nicht viel. Damit kann die Pipeline jetzt also starten.
0: Was hat die Anwohner an diesem Projekt gestört überhaupt?
3: Naja, die Pipeline soll Kohlenmonoxid transportieren, ein Gas, das nicht nur hochgiftig ist, sondern dummerweise auch noch geruchslos und farblos. Und die Sorge ist, dass wenn Bagger oder Trecker bei Bauarbeiten oder Feldarbeiten die Erde aufreißen, an die Pipeline kommen, diese beschädigen, dass das Gas ausläuft, ähm, dass es ein Leck gibt, aber äh, es nicht bemerkt wird, weil ähm, das Gas eben geruchslos und farblos ist. Und diese große Sorge umtreibt die Anwohner. Dass natürlich auch Grundstücke, unter denen so eine Pipeline verläuft, nicht mehr so viel wert sind wie ein Grundstück ohne Pipeline, spielt sicher auch eine Rolle.
0: Und wie muss man sich so eine Pipeline jetzt vorstellen?
3: Ja, es ist ein dickes äh, Stahlrohr, ähm, was da zwischen den beiden Chemiewerken herläuft. Ähm, und äh, von in Dormagen wird das Gas eingespeist und in Krefeld-Uerdingen kommt es raus und wird dort als Vorprodukt für die Herstellung von Kunststoffen benutzt. Äh, der Witz ist so ein bisschen, dass diese beiden Städte ja auf der linken Rheinseite liegen, diese Röhre aber auf der rechten Rheinseite verlegt wird. Das heißt, für dieses Projekt wird auch noch zweimal der Rhein unterquert. Nur, was man auch nicht vergessen darf, NRW ist ein Chemiestandort und wenn den Leuten bewusst wäre, wie viele Pipelines kreuz und quer durch das Land verlaufen, von denen, die gar nichts wissen, weil das nämlich schon sehr lange her ist, dass sie gebaut worden sind, wäre ähm, die Aufregung vielleicht weniger groß. Aber es ist schon ein Riesenpolitikum. Zumal sich da auch die Justiz und die Politik nicht mit rumbekleckert hat in den vergangenen 13 Jahren.
0: Da wundert man sich ja schon, dass die Justiz jetzt so klare Worte findet und vorher 13 Jahre lang gestritten wird.
3: Ja, man wundert sich über vieles. Zum Beispiel äh, gab es ja ein Gesetz, das der Landtag NRW mit großer Mehrheit beschlossen hat, in dem ähm, die Grundlage für die Enteignung der Anwohner geschaffen wurde. Ob den Abgeordneten damals gar nicht klar war, was sie da beschließen, oder ob erst äh, sie gemerkt haben, dass es da ein Problem gibt, als es so viel Gegenwind war, weiß ich nicht. Heute jedenfalls sind Politiker aller Parteien gegen diese Pipeline und unterstützen ja die Kläger sogar finanziell in ihrem Marsch durch die Instanzen. Auf der anderen Seite hat aber auch das Oberverwaltungsgericht Münster keine rühmliche Rolle gespielt. Vor einigen Jahren haben dieselben Richter ähm, die Pipeline noch für ähm, verfassungswidrig gehalten oder ähm, Bedenken in der Richtung geäußert und das Ganze nach Karlsruhe wie eine heiße Kartoffel geschoben. So ein bisschen nach dem Motto, sollen die doch die Drecksarbeit machen und das Projekt stoppen. Hat Karlsruhe aber nicht. Die Richter dort haben dann gesagt, da, das ist alles mit dem Allgemeinwohl zu vereinbaren, entscheidet eh jetzt mal schön, ob das ordentlich geplant worden ist oder nicht. Und so musste dieselbe Gericht nun also in Münster erklären, anders als vor vier Jahren gesagt, finden wir die Pipeline ist doch okay und mit der Verfassung vereinbar. Das ist natürlich auch eine rechte Posse und sowas kann sich ein Industrieland wie Deutschland eigentlich nicht leisten. Man kann ja gegen solche Projekte sein, aber wer A sagt, muss auch B sagen. Und wenn die Politik sowas beschließt, dann müssen die Unternehmen auch Planungssicherheit haben, dass es das kommt. Und eine Justiz darf da auch nicht so rumeiern, wie es das Oberverwaltungsgericht jetzt getan hat.
0: Die Menschen vor Ort sind natürlich entsetzt. Gibt es denn Anzeichen, dass das Unternehmen Covestro jetzt auch auf die Bürger zugeht?
3: Nee, ich glaube, am Ende des Tages wird der, äh, die Ironie der Geschichte sein, ähm, dass Covestro zwar auf ganzer Linie Recht bekommen hat ähm, und äh, dass das juristische letzte Hintertürchen auch den Klägern nichts bringt, aber ich bin noch nicht überzeugt davon, ob durch diese Pipeline jemals Gas fließen wird, denn Covestro selber hat jetzt erklärt, man müsse ja ähm, noch eine zweite Schutzmatte ausbringen, das sei ja jetzt lange vereinbart, das müsse jetzt geschehen und man bräuchte noch Genehmigungen da im Detail und das, so hatte ein Sprecher schon zu Beginn der Verhandlung gesagt, würde doch noch Jahre dauern. Also, auch wenn die Kläger und Anwohner heute ähm, auf ganzer Linie verloren haben, bis da das erste ähm, Molekül durch diese Pipeline ähm, rutscht, wird es noch Jahre dauern. Wenn nicht Covestro bis dahin gänzlich Lust an der Produktion, für die es diesen Rohstoff braucht, verloren hat.
0: Vielen Dank, Antje Höning. Schönen Tag. Gerne. Jetzt kommen wir zu den besonders schweren Verlaufen von Covid-19. Und die enden ja nicht selten auf der Intensivstation. Statistisch gesehen liegt die Überlebenschance dann ungefähr bei 50-50. Das muss aber nicht so sein, wie eine Studie aus Österreich jetzt zeigt. Fragen dazu habe ich jetzt an Jörg Isringhaus aus dem NRW-Ressort der Rheinischen Post. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo. Was ist denn erstmal die Kernaussage
2: dieser Studie? Es ist äh, vielleicht nicht die Kernaussage, aber es ist ein Teil der Aussage, ähm, dass halt ein äh, geringerer Teil der Patienten in Österreich, genauer gesagt in Tirol, wo diese Studie gemacht wurde, nach der Beatmung gestorben ist. Und zwar äh, ist es äh, genauer in Zahlen gesagt, äh, 22 Prozent der Patienten in Österreich, wie gesagt, die Studie bezieht sich auf Tirol, sind äh, nach der Beatmung gestorben. In Deutschland liegt, dieser, liegt diese Zahl bei 53 Prozent. Also es ist ein erheblicher Unterschied äh, in der Behandlung oder in dem Behandlungsergebnis dieser schwerkranken Patienten. Was machen die Tiroler denn anders? Ich habe mit einem leitenden Intensivmediziner dort gesprochen, ein Professor, und der sagt, es liegt nicht an der medizinischen Behandlung in erster Linie, die ist sehr ähnlich oder vergleichbar mit der deutschen, sondern an strukturellen Problemen. Er sagt, die personellen Bedingungen auf deutschen Intensivstationen sind deutlich schlechter als in Tirol, nämlich das Verhältnis von Pflegekräften zu Patienten. In Österreich wird darauf geachtet, dass dieses Verhältnis 1 zu 1,5 möglichst nicht überschreitet. Selbst wenn die Stationen sehr stark belegt werden oder wenn es sich abzeichnet, dann versucht man, andere Betten irgendwo freizukriegen oder auf andere, andere Häuser auszuweichen, sodass die Stationen nur zu 80 Prozent belegt sind dass möglichst diese 1 zu 1,5 besser noch 1 zu 1 erreicht wird.
0: Also, dass ein Pfleger sich um einen Patienten kümmern kann. Genau,
2: genau. Also, dass man sich das so vorstellt, dass möglichst eine Pflegerin oder ein Pfleger neben einem Bett steht und einen Patienten betreuen kann. Das Problem ist, in Deutschland ist dieser Schlüssel deutlich schlechter, nämlich bei 1 zu 2. Und äh, in vielen Häusern äh, eigentlich eher Richtung 1 zu 3. Das, äh, dazu gibt es auch diverse Studien, die das belegen.
0: Eine intensive Pflege hat also positive Effekte. Dabei heißt es ja auch nicht umsonst Intensivstation, ne?
2: Absolut. Auch dazu gibt es äh, unterschiedliche Studien und äh, auch aus den vergangenen Jahren schon. Das ist gar nicht mal unbedingt ein Corona-bedingtes Problem, das, und diese Studien kommen immer zu diesem Ergebnis, dass Schlüssel und Sterblichkeit relativ eng miteinander verknüpft werden. Also je weniger Patienten von einer Kraft versorgt werden müssen, desto niedriger ist am Ende auch die Sterberate.
0: Es ist also offenbar eines dieser Probleme, von denen wir schon vor Corona wussten, dass wir sie hätten lösen sollen. Und jetzt fällt es uns dann auf die Füße.
2: Absolut, absolut. Also die... Deutsche Gesellschaft für Fachkrankenpflege beispielsweise, mit der ich auch gesprochen habe, die ist da schon seit Jahren hinterher, um diesen Schlüssel eben in eine positive Richtung zu drehen, denn wir haben ja hier auch ein totales Missverhältnis, was Krankenpflegepersonal angeht, also es sind tausende Intensivstellen unbesetzt. Und ähm, das schlägt sich natürlich dann nieder auf das Arbeitsklima und das wiederum auch äh, einfach auf die, auf die Gesundheitslage der Patienten, auf die Versorgung.
0: Gibt es denn schon politische Reaktionen auf diese Erkenntnisse?
2: Direkt nicht. Also, der Politik ist dieses Problem natürlich bekannt. Eine Folge ist zum Beispiel, dass diese sogenannte Personaluntergrenzenverordnung im kommenden Jahr etwas angehoben wird. Das heißt, also, der, der, das Ziel ist es, ab 2021, dass man so ein Verhältnis auf Intensivstation von 1 zu 2 erreicht. Und nachts 1 zu 3. Das sind natürlich dann immer so Vorgaben, die im Prinzip ja jetzt auch schon etwas leicht abgeschwächt auch schon existiert haben, die aber schwer zu erreichen sind. Also man kann es eigentlich nur erreichen, indem man versucht, den Beruf am Ende attraktiver zu machen. Also, indem man mehr Menschen dafür gewinnen kann, Intensivpflegefachkraft zu werden.
0: Jörg Essringhaus, vielen Dank für die Einschätzung. Ja. Gerne. Und damit kommen wir zu den aktuellen Nachrichten aus Düsseldorf. Die hat Philipp Klees von Antenne Düsseldorf für euch. Guten Morgen.
1: Ja, schönen guten Morgen, Florian. Wir haben eine erste Bilanz der Maskenschwerpunktkontrollen der Rheinbahn vom Abend. Dann berichten wir über das Ende für den doch teilweise sehr umstrittenen pop up am Rhein und auch über die Sorgen der DEG in dieser aktuellen Corona-Pandemie. Wer in Bussen und Bahnen keine Maske trägt, muss mit einem Bußgeld von 150 Euro rechnen. Am Abend hat die Rheinbahn zusammen mit dem Ordnungsamt und der Polizei nach Menschen Ausschau gehalten, die sich nicht an die Pflicht halten. An der Shadowstraße und am Wehrhahn wurden insgesamt 20 Anzeigen geschrieben. Insgesamt sei man mit dem Verhalten der Menschen in den Bussen, Bahnen und an den Haltestellen aber sehr zufrieden, so Rheinbahnsprecher Thomas Kötter. Also wir sind aktuell sind wir sehr, sehr zufrieden, ähm, was äh, die Disziplin unserer Fahrgäste angeht. Da möchten wir ja darauf hinweisen. Es geht uns ja nicht darum, Geld zu verdienen, sondern es geht einfach darum, darauf hinzuweisen, dass man sich an die Regeln hält, die in Bussen und Bahnen gelten. Aber die Disziplin der Fahrgäste, die ist ähm, sehr, sehr gut. Die Maskenpflicht gilt nicht nur in Bussen, Bahnen und Zügen, sondern auch in Bahnhöfen, an Bahnsteigen und an Haltestellen. Der in diesem Sommer heiß diskutierte und immer wieder von der Stadt nachgebesserte Pop-Up-Radweg an der Cezilienallee ist wieder Geschichte. Er wird seit heute abgebaut. Dabei kann es für Autofahrer hin und wieder Verkehrsbehinderungen geben, da im laufenden Verkehr gearbeitet wird. Der temporäre Radweg war Mitte Juni aufgepoppt und hatte seitdem immer wieder für Diskussionen gesorgt. Die Stadt kann sich trotzdem vorstellen, einen dauerhaften Radweg auf der Cezilienallee zu bauen. Man stützt sich dabei auf die bisherigen Ergebnisse einer Umfrage. An der können wir uns noch bis Ende der Woche beteiligen. Bei der DEG hoffen die Verantwortlichen weiter darauf, dass die kommende Saison wie geplant am 13. November starten kann. Allerdings bräuchte die Liga dafür bald ein klares Signal aus der Politik, hat uns DEG-Geschäftsführer Stefan Adam gesagt. Ein Grund, die Mannschaften brauchen mindestens sechs Wochen Vorbereitungszeit. Sollte es grünes Licht geben, würde es so weitergehen. Wir werden auf jeden Fall die 50 Prozent Kapazität
0: unterschreiten. Wir wissen, dass wir mit den, den Hilfen aus dem aktuellen Konjunkturpaket und mit noch weiteren Kostenreduzierungen in dem
1: Best-Case-Szenario des aktuellen Hygienekonzepts eine Saison sehr wahrscheinlich darstellen können. Eine komplette Saison ohne Zuschauer wäre dagegen für die DEG und viele andere Teams der Liga ohne weitere finanzielle Hilfen von Bund und Ländern nicht zu stemmen, so Adam Weiter. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio, sondern jederzeit auch online auf unserer Homepage antenne Düsseldorf.de.
0: Dank dir, Philipp Klees. Diese Themen werden heute außerdem noch wichtig. In NRW endet heute die Maskenpflicht im Unterricht. Die Entscheidung der Landesregierung ist umstritten. Schüler und Lehrer müssen auf dem gesamten Schulgelände weiter einen Mund-Nase-Schutz tragen, im Unterricht an den festen Plätzen aber nicht. Die deutsche Wirtschaft könnte sich etwas erholt haben. Zumindest hat das Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier angedeutet. Er stellt heute eine neue Konjunkturprognose vor. Dabei geht es um die wirtschaftliche Entwicklung im gesamten Jahr während der Corona-Krise. Etwas stabiler könnte auch die Situation auf dem Arbeitsmarkt sein. Heute stellt die Bundesagentur für Arbeit außerdem die neuen Arbeitslosenzahlen für den Monat August vor. Eine Trendumkehr erwarten Experten aber noch nicht. In Belarus soll heute landesweit gestreikt werden. Dazu ruft die Opposition auf und will so den Druck auf den umstrittenen Staatschef Alexander Lukaschenko erhöhen. Lukaschenko selbst hatte gestern zumindest Reformen angekündigt. In Essen geht es heute um die Zukunft von Galeria Karstadt-Kaufhof. Gläubiger sollen über den Insolvenzplan des Unternehmens abstimmen. Davon ist abhängig, wie und ob sich die Warenhauskette erholen kann. Der Bundestag diskutiert heute wieder über den Skandal des DAX-Konzerns Wirecard. Die Sondersitzung des Finanzausschusses wird fortgesetzt. Unter anderem soll auch der Präsident der kritisierten Bundesanstalt für Finanzaufsicht, kurz BaFin, aussagen. Zwei wichtige Verhandlungen von Gewerkschaften finden heute statt. Zum einen geht es um das Einkommen der Beschäftigten im öffentlichen Dienst, also auch Kita-Personal oder Busfahrer. Die Gewerkschaften fordern eine Lohnerhöhung von 4,8%. Prozent. Außerdem setzen Gewerkschaft und die Deutsche Bahn ihre neuen Tarifverhandlungen fort. Ein Urologe aus Köln soll Patienten in seiner Praxis sexuell missbraucht haben. Der Fall ist ab heute vor Gericht. Elf Taten werden dem 49-jährigen Arzt vorgeworfen. Das war der Rheinische Post Aufwacher. Kommt gut in den Dienstag. Ciao.
1: Mehr bei uns im Netz.